0: En audio,
1: en audio, Alma Mater Hola qué tal, muy buenas y bienvenidos a Desde el Banquillo El espacio de la revista Alma Mater Dedicado al más universal de los deportes En una de las grandes sorpresas de este mercado de fichajes Cristiano Ronaldo regresa al Manchester United Es acertada esta decisión ¿Qué le puede aportar el uso al equipo de Ole Gunnar Solskjaer? Sobre estos y otros temas estaremos analizando En un programa cargado de debate Así que póngase cómodo porque arrancamos para debatir y sobre todos estos temas tengo el placer de que me acompañe Mauro Díaz, quien es periodista, colaborador de Radio Reloj y Grama. Un abrazo mi hermano desde la distancia para ti.
0: Un abrazo Haroldo, aquí estamos de nuevo, una semana más, estoy en racha, ¿eh? no, no más descanso. Y bueno, para hablar de fútbol, que es lo que nos gusta, dos temas muy especiales, dos fichajes, uno que nos interesa a todos los cubanos y otro a todos los amantes del fútbol en general. Y un abrazo para Boris también y aquí estamos.
1: Claro que sí, por supuesto, ya tú lo decías, nos acompaña Boris Luis Leiva, periodista de la revista Alma Mater y editor
2: de este podcast. Un abrazo para ti, mi hermano, desde la distancia. Sí, Haroldo, muchas gracias por contar conmigo nuevamente para este episodio 6 de Desde el Banquillo. Saludarte a ti y también a Mauro. Un abrazo para los dos desde acá, desde Matanzas, la ciudad de Los Puentes, mi adorada casa. Y bueno, también súper feliz de estar acá para hablar sobre un futbolista cubano, como bien anunciaba Mauro, y también sobre uno de esos ídolos futbolísticos que tenemos todos los que amamos este deporte, ya sea su directamente o no, porque realmente siempre tenemos que hablar de él. Así que estamos listos, cuando quieras comenzamos.
1: Pues arrancamos ya mismo, y es que ustedes se me adelantaban, yo quería dar la sorpresa, pero se me anticiparon. Y es que quiero tocar con ustedes lo que ha sido noticia con respecto a Donel Hernández, quien es nuestra principal figura en la selección nacional Oner Hernández que sale cedido del Norwich City Al Middleburg, eh, de un equipo de segunda división de la Championship de, Ingl de Inglaterra Quiero debatir con ustedes sobre esto, un Oner Hernández Que llega en 2018 de la mano de Daniel Farke, llega en enero de 2018 Digamos que tuvo cierto protagonismo a la hora de conseguir El ascenso del Norway City en la temporada 2018-2019 Si no me falla la memoria, pero que nunca logra cuajar como tal en el equipo y que no logra continuidad. Y la sesión se ha interpretado como esa falta de confianza que, que ha tenido el cubano durante todas estas temporadas. Eh, Mauro, ¿cómo ves tú este fichaje? ¿Te parece que que a la larga va a resultarle beneficioso a Onar Hernández?
0: Mira, he de confesarte a ti y a los oyentes que durante todo el verano me preocupaba muchísimo que la salida de Donnell no se había concretado. y que salía en Norwich City, un equipo en el que no había jugar mucho porque el año pasado su presencia fue testimonial, jugó la mitad de los partidos y casi siempre entrando desde el banquillo y jugando poquísimos minutos. En primera división, más allá de, de lo mágico que era ver un cubano en la Premier League, pues tampoco es que Donnell tuviera un papel demasiado destacado en Norwich. E igual, era un, un jugador que entraba de recambio. Como bien decías, sí es verdad que en la temporada de su primer ascenso en el Norwich City, sí tuvo eh, un papel bastante protagónico, aportó muchísimos goles, muchísimas asistencias, habitualmente jugaba de regular o era el primer cambio, y creo que eh, jugar un equipo como el Boro le va a venir muy bien al, al cubano, podrá tener oportunidades, por menos eso espero. No está un equipo de primera categoría, de, incluso de championship, está un equipo de mitad de tabla, donde creo que se ajusta más al nivel actual del cubano y a ver si puede seguir creciendo. A lo que le hace falta indudablemente es jugar y no perder la continuidad ni el juego y, y a ver si su fútbol vuelve a renacer, que durante una temporada y media, dos temporadas, pues ha estado bastante opacado y creo que este año en Premier League iba a estarlo aún más. Así que yo celebro y, y, y recibo con mucha alegría la noticia de que él esté en el boro. Sí que es verdad que, que me, me hubiera gustado verlo en, en la Liga o en, o en alguna primera división un poco menos exigente que la Premier, pero bueno, la Championship... No es para nada un torneo menor.
1: No, no, por supuesto que no. Es uno de los grandes campeonatos de Europa. Pero, Boris, hay quien interpreta, y entre ellos estoy yo, que este es el primer paso para que un Hernández termine abandonando. En Nori City, eh, un equipo en que, en el caso de la posición que ocupa, creo que tiene piezas que lo superan en cuanto a calidad. No sé cómo lo veas tú si este puede ser ese primer paso a, para una salida hacia otro equipo. Eh, quizás con menos calidad, con menos responsabilidades de cara a lo que debe hacer. No sé cómo lo veas tú.
2: Sí, Aroldo, realmente yo aquí también concuerdo contigo. Quizás que O'Neill regrese a la Championship, un torneo que él conoce bastante bien y que como ustedes dejaban claro ya, mantiene uno de los niveles más importantes de Europa, incluso siendo una segunda división. Pero esta salida de O'Neill tan relativamente forzada del Norwich, un club en el que Tuvo una participación bastante regular, sobre todo en este campeonato de, de subdivisión, cuando entró ya a la Premier League en la campaña 19-20. Fue regular en 14 encuentros de los 38 totales y luego de repente es como si se hubiera desaparecido todas esas posibilidades de, de Onel de, de desplegar su fútbol. Supimos incluso por supuesto que marcó un gol histórico para nosotros los cubanos en el sentido de, de esa pertenencia que tenemos con él. Porque logró anotarle al, al United y fue como esa revelación, es, ese momento que esperábamos todos como eh, ahora sí iba a brillar Onel. Y realmente pasó todo lo contrario. Cuando fue pasando el tiempo... Ocupó papeles secundarios en el equipo, incluso en esta edición más reciente de la Championship, donde logran ascender, no fue tan relevante la figura de Onel Hernández. Onel se incorpora a Mike o el Boro, también conocido así, y ha, enfre ha enfrentado a este equipo, según Transfer Market, cuatro partidos, donde ha ganado en tres y tiene un empate. Solo ha anotado un gol contra este equipo que va a integrar nuevamente ahora. Y entre otros numeritos de Onel, como siempre nos gusta dejarles acá estos datos, tenemos que en la 19-20, en la Premier League, participó en un total de 26 de esos 38 partidos, pero fue titular en 14. Y anotó solo un gol con dos asistencias a lo largo de la campaña de Premier. Por eso vemos que los números son bastante discretos. Y también es real que varios jugadores de este club del Norwich City sobrepasan la figura de Donel Hernández. Aquí no tiene nada que ver este tema que muchas veces se dice, no, porque viene de la Bundesliga o de la segunda división de Bundesliga, no es lo completamente relevante que se le pide. En el caso de Donel, ha sido un jugador que ya te digo, es como si fuese por rachas en determinado momento, luce bastante bien y luego se pierde un poco, se diluye un poquito su figura. Yo creo que sí, coincido acá contigo que este... Esta sesión para Mildersbrook sucede como también un preludio de lo que puede ser su salida futura y no la veo tan lejana. Puede ser también para él en lo personal una buena oportunidad de seguir ganando más experiencia de la que ya tiene y que también puede tener un futuro relativamente beneficioso para nuestro seleccionado nacional de repetir convocatorias como se vio recientemente incluso en la clasificación para el Mundial de Qatar, que sin dudas fue Onel Hernández lo mejor que tuvimos en nuestra selección cubana.
1: Yo creo que esta será una temporada fundamental para Onel, donde debe buscar continuidad, jugar muchos partidos, crecer, seguir potenciándose, porque si bien no es un jugador joven, tiene 28 años, creo que le quedan unos años todavía de fútbol por delante. Y sobre todo creo que, que el máximo interés de acá de los cubanos es con respecto a la selección nacional, que creo que tiene muchísimo por dar todavía. Estaremos muy pendientes de lo que haga Donel Hernández en esta temporada. Pero ahora saltamos hacia el tema principal de este podcast y es la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United.
2: Desde el banquillo, un clic de entrada al universo fútbol.
1: Cuando se creía que iba al Manchester City, en un giro dramático de los acontecimientos, termina en Manchester, pero en el Manchester Rojo, en el Manchester United, donde Cyrale Ferguson tuvo muchísimo que ver, según ha trascendido en la prensa, eh, gracias a una llamada del técnico escocés, eh, pues todos sabemos que es el padre futbolístico de, de Cristiano, termina por decantarse hacia Old Trafford. Cristiano Ronaldo que llegará según publica marca por 15 millones de euros más 8 millones en variables, por dos temporadas en las que cobrará alrededor de 28 millones de euros anuales. Cristiano Ronaldo que como todos sabemos ya tiene un pasado en el Manchester United, donde jugó 292 partidos, anotó 218 goles y conquistó 10 títulos. Mi primera pregunta con respecto a este tema, Boris, es si hace bien el Manchester United a fichar un jugador de 36 años, va a competir en una posición o en un área donde están jugadores como Marcus Rafford, Anthony Marcial, Edison Cavani, Jadon Sancho, Mason Greenwood, y donde quizás se pudo haber buscado un jugador
2: eh, nato De perfil puro De delantero Como es la necesidad De este Manchester United Haroldo Acá creo que tienes Toda la razón En el sentido De que el Manchester United Necesita Un 9 puro Un hombre de área Pero debemos recordar Que Cristiano Ronaldo En estas temporadas Más recientes Con la Juventus de Turín Ha apostado por cambiar un poquito esa forma característica de jugar con la que precisamente brilló en Manchester. Que él era extremo izquierdo nato, donde tenía mucha velocidad con las piernas. Por supuesto la buena pegada en ambas la conserva para bien del fútbol y para bien también de sus seguidores. Y Cristiano ahora como ya los años no pasan por gusto y obviamente la velocidad se reduce un poco. Él ha apostado. ...por configurarse más y readaptarse a estar cerca del área... ...ser ese delantero que puede definirte gran parte de las ocasiones... ...en este caso creo que sí que es un buen refuerzo para el Manchester United... ...primero porque Marcus Rashford está lesionado... ...y por lo que he leído en diferentes medios de prensa de fútbol inglés... ...se refieren a él como un poco retrasada su vuelta... ...y debe ser posiblemente para el mes de enero... ...estamos hablando de que estos primeros meses de la temporada no va a estar... Edinson Cavani fue muy relevante en la Europa League, que incluso les valió al United para llegar hasta la final, la anotó en, propiamente en esa final contra Villarreal, y Edinson puede ser entonces ese jugador de recambio, o pudiera apostar entonces de solquear por quitar a Greenwood y ponerlos a los dos, yo creo que no, porque Greenwood es un jugador que le aporta muchísima velocidad en el ataque al Manchester United, por supuesto, Acompañándose también en estos partidos recientes con Bruno Fernández Que no deja de ser relevante en el equipo Y los y el mediocampo me parece completamente irreemplazable Incluso a pesar de estar lesionado McTominay Cuando regrese puede ser un buen elemento para rotar Ya te digo, Cristiano como nueve fijo O incluso un poquito más hacia la izquierda Puede ser bastante relevante Porque Eringut es un jugador que se mueve bastante libre Bruno Fernández también Ocupando ese rol de segunda punta De un segundo delantero que Sabe leer entre líneas El tipo de táctica que quiere solquear. Hasta ahora le ha salido bastante bien Que el año pasado no estaba mal Y hay muchas figuras que se repiten Pero esta temporada Incluso antes de que llegara Cristiano Ya se veía entre esos principales De Inglaterra, por supuesto está en el Big Six Pero te digo, objetivamente me parece Favorito para competirle Tanto a Liverpool, a Chelsea A Manchester City, el vigente campeón ese título de Premier League. Por supuesto, aquí entra otra vez lo que siempre decimos, esta dinámica del calendario súper apretado, porque todos los clubes están comprometidos, ya sean las Champions, en las propias copas inglesas, que son bastante directas, y que aunque los clubes no presentan la alineación principal en este tipo de torneos, es muy difícil no quedar eliminado. Vemos que incluso algunos equipos de segunda o de tercera división se van colando en las postrimerías de estas competiciones por eso, por lo rápida que se juega, en extendida en cuanto a calendario pero los enfrentamientos son de eliminación directa y eso también te obliga a pensarte bien los partidos si es que te interesa específicamente ese torneo entre los objetivos del año y por supuesto Manchester United es un club que compite por todo así que yo creo que tanto Cavani como Cristiano en momentos determinados van a tener un lugar importante ahí como nueves que son, como delanteros que son y yo creo que sí, que a pesar de que ya tiene cierta edad un jugador como Cristiano, está para momentos importantes, incluso con la Juve lo demostró, recordamos aquellos enfrentamientos particulares con el Atlético de Madrid, donde el Cholo mismo celebraba muchísimo que su equipo había logrado ganarle a la Juve, y luego Cristiano tiró de los galones que siempre ha tenido, incluso cuando estaba en Real Madrid, y logró colar al equipo juventino en la siguiente ronda. Entonces Haroldo, ya te digo, y para Mauro también, yo creo que tanto Cristiano como Cavani e incluso Greenwood en una menor escala van a ser súper relevantes en esa delantera. Inamovible Bruno Fernández y creo que con el refuerzo de Cristiano, aún más que se conocen de la selección, este equipo da para mucho.
1: A mí la, a mí la duda que me deja hasta cierto punto es eh, quizás no haber visto el mercado, a ver si había un jugador, como te decía antes, eh, propio de esa posición de delantero que necesita de ese 9 pero no cabe duda de que Cristiano Ronaldo es un futbolista de, de clase mundial que ha demostrado que tiene una historia enorme, que tiene historia también con el Manchester United y que se le caen los goles, y que por supuesto eh, Cavani va a estar, pero por la edad y por las condiciones físicas uno supone que no va a estar durante toda la temporada Mason Greywood eh, ha arrancado bien, pero por ahí quizás no no muestra todo su potencial con ciertos equipos y creo que ese va a ser el momento donde Cristiano Ronaldo debe destacar, un Cristiano Ronaldo que como bien tú decías en acciones de construcción se ha ido más pegado a, a, al área y pero que, que continúa teniendo una pegada y un, y un olfato goleador Enorme. Eh, Mauro, este Manchester United que antes de la llegada de Ronaldo se había reforzado muy bien con Tom Hilton, Jadon Sancho, Rafael Barán y que se le sumaban figuras como Bruno Fernández, Popba. Antes de Cristiano Ronaldo era un equipo competitivo. Ahora con la llegada de Cristiano Ronaldo creo yo que no solo está al nivel de Manchester City y de Chelsea, sino que está obligado a ganar títulos. No sé cómo lo veas tú.
0: No sé si obligado, pero al menos son favoritos a pelear por todo y es una obligación que peleen, que peleen por todo, es verdad que el United antes de Cristiano Ronaldo se veía un equipo muy completo cuando uno ve su plantilla ve realmente pocas carencias, en casi todas las líneas tienen, eh, las pueden doblar y encima le llega a un jugador como Cristiano que estoy en desacuerdo contigo en algo que decía que quizás les hacía falta un perfil más de delantero centro de área les hacía falta más gol y no creo que haya en el mercado ni en el mundo un jugador con más gol que Cristiano Ronaldo además tiene siempre eh, la belleza esta de que Cristiano vuelva a United o sea, para los que somos amantes a, a ese fútbol romántico los panequitas, que nos dirían algunos, ver a Messi fuera del Barça, encima en el PSG ya era catastrófico, encima ver a Cristiano Ronaldo vestir la camiseta del máximo rival del club que lo vio nacer en Europa ya hubiera sido devastador, por suerte lo veremos volver a su club, cerrar un ciclo, volver a United y bueno, lo que me preguntaba es que me voy de, del tema, creo que sí, que el United es favorito a todo tiene una delantera buenísima, con jugadores jóvenes por banda, como gringo como Rashford cuando, cuando regrese que son muy incisivos, que, que son capaces de, de aportar mucho volumen de juego, encima con un mediocampo que, que yo creo que ahora mismo es, si no el mejor, el segundo mejor de Inglaterra no es poco, ¿eh? cuando digo de los mejores en la tierra me refiero también a los mejores del mundo y si el United no está para más creo que es por su técnico Solskjaer es un, un entrenador que aún no termino de verlo top, no termino de ver ese entrenador para, para un equipo que logra aspirar a todo y la figura del técnico se ha demostrado muchísimas veces es fundamental, hemos visto equipazos muy redondos pero con un técnico no, no deficiente sino que no es top y al final se ve cómo en las postrimerías de los campeonatos pues siempre le cuesta ese empujón final que lleva a tener un genio de la táctica en el banquillo. Desde luego, eh, este año sobre todo con el fichaje de barán que redondea una de las posiciones más flojas de United que era la defensa central en una pareja con Maguire que debe ser estupenda, eh, redondea muy bien. Y encima cuando tienes la cifra goleadora y no solo la cifra goleadora, sino un jugador con el talento de Ronaldo que además ha sido muy inteligente porque ha sabido reconvertirse más allá del poderío físico que siempre ha tenido, ha sabido como decía Boris, salir de la banda y ponerse más al centro ya se cansa menos, eh, porque por supuesto el recorrido es mucho menor se queda más como jugador de área y convierte muchísimos mejores esta temporada en Premier League va a ser trepidante y este Manchester United si Sorja lo permite, va a dar muchas sorpresas.
1: Una Premier League que si antes estaba buena, se pone aún mejor porque realmente hay unos auténticos equipazos. Boris, Mauro hablaba de Ole Gunnar sorkear y yo pienso igual. Me gustaría escuchar tu criterio. Eh, esta es la prueba definitiva para Oleg Gunnar Zorkear, de ver si, si está apto. Para dirigir un equipo de élite, porque siempre ha estado cuestionado ¿Qué tú crees que, que puede ocurrir a lo largo de la temporada con este equipazo que tiene el técnico del Manchester United?
2: Definitivamente Haroldo, definitivamente esta es la prueba de fuego Y yo creo que la última que va a tener Ole Gunnar El asesino con cara de niño, como diría Luis Omar Tapia, el comentarista Tiene ahora uno de los mejores equipos de Europa, tenemos que decirlo así Aunque a mi pesar no es de mis preferidos de la Premier pero igual todo el buen fútbol es bienvenido acá y yo creo que sí que tienen que tienen en su poder unas figuras completamente relevantes y a pesar de que muchos son top ninguno ha opacado al otro en estos partidos que se han visto sobre todo Paul Pogba que ha estado repartiendo gran cantidad de asistencias un mediocampista bastante mediático y que ahora se encuentra creo yo en otro momento cumbre de su rendimiento tal como estuvo en el mundial de, de Rusia 2018 cuando se alzó con el campeonato el equipo de Francia vemos también a Bruno Fernández que se los mencionaba ahorita, es otro de esos cracks que tiene el equipo que con Portugal a veces luce un poco menos de lo que se espera pero por supuesto son estilos de juegos diferentes y acá en el Manchester United sí fue muy importante en la Premier League pasada porque tuvo números realmente sorprendentes incluso se decía como un mediocampista pista ofensivo un media punta que es su posición natural tiene una cifra tan importante incluso coqueteó con varios récords de los que había logrado cristiano en aquella estancia en el club de la ciudad de Manchester. yo creo que sí que ahora incluso conociendo a cristiano ronaldo que vienen juntos de la selección portuguesa de una euro bastante buena en el sentido si lo vemos un poco individual, ambos tuvieron buen desempeño Y creo que sí que pueden complementarse en este equipo Incluso con un mediocampo mejor que el que tienen en ese seleccionado Ya te hablaba de Greenwood, otro jovencito que le ha dado confianza Está Jadon Sancho, que por supuesto viene del Dortmund Se está adaptando todavía a este nuevo sistema táctico Pero creo que sí que con su velocidad, con su calidad en los pases Sobre todo puede contribuir a que Cristiano tenga aún más oportunidades de gol Más de las que genera él mismo ya te digo, yo creo que sí que es un equipo que tiene bastante equilibrio, incluso en la defensa, que es donde creo yo que hay quizás nombres un team menos mediáticos, pero están todos importantes igual. Yo creo que en realidad casi todos los jugadores de la Premier League son nivel top porque están ahí en la liga más competitiva que hay y que por supuesto hay que saber, como técnico en este caso solquiar tiene que saber en qué momento aprovechar a cada uno. Para mí sí, para mí es una prueba súper importante y creo yo que si no logra conquistar algún título relevante con este equipazo, no lo hará en otro momento en Manchester, así que puede ser completamente despedido si no pasa con éxito esta campaña 2021-2022 que apenas, que apenas comienza, que va a estar en la Premier, que va a estar en la Champions, va a estar en esas dos Copas de Inglaterra que también vienen ahí recetadas ya desde el momento previo Tiene que definir bastante bien sus prioridades Por supuesto yo creo que la más difícil Es la Champions League Pero un equipo de donde está Cristiano Ronaldo En la Champions League Generalmente parte como favorito Esa ha sido tendencia en estos últimos años Con la Juve no lo logró Pero yo creo que sí Que tiene ahora sortear esta oportunidad De brillar más de lo, que, de lo que ya se le puede deducir En cuanto a su juego En cuanto a la forma de presentar al equipo Y que tiene las piezas clave para poder alzarse al menos con un título en esta campaña.
1: Habrá que ver entonces cómo transcurre la temporada para Solkear, un entrenador que siempre ha sido criticado desde que llegó al banquillo de los Red Devils, ha recuperado jugadores como Luke Chao y Paul Popa, y creo que, que eso a veces como que se esconde por ahí y, y, y no es justo, hay que decirlo todo. De todas formas, veremos qué, qué pasa esta temporada. Volviendo a Cristiano Ronaldo, sale de la Juventus en un equipo donde no dejó de marcar goles y donde no dejó de ganar títulos, pero por lo menos a mí me deja un sabor agridulce su estancia en el club eh, italiano. Me gustaría conocer la opinión de los dos. Primero Mauro y después Boris.
0: Sí, sin dudas, agridulce es el calificativo ideal para adjetivar la trayectoria de Ronaldo en, en la Juventus. Si bien no se puede catalogar como fracaso, que he visto por ahí algún medio, algún periodista o algunos fanáticos que han llamado fracaso la estancia de Ronaldo en Turín, que me parece demasiado tremendista. Vivimos unos tiempos en el fútbol donde todo lo que no sea éxito es fracaso y no creo que sea así. Es verdad que, que faltó ver una Juventus más competitiva, una Juventus que luchara por títulos europeos. Incluso vimos una Juventus que perdió la Serie A en su último año que no veíamos eso, desde hace, fueron nueve años seguidos ganando en la Serie A y la perdieron en el último año de Ronaldo culpa de Ronaldo, no lo creo, pero lo que sí creo es que la Juventus antes de Ronaldo estaba mucho más cerca de ganar un título europeo de, de lograr eh, ese, ese último escalón que le faltaba, que era ganar la Champions se quedaron muchas veces a las puertas era un equipo muy competitivo en Europa y en los años que estuvo Ronaldo en la Juve cada año la Juve parecía menos favorito que el anterior. No creo que haya sido culpa de Ronaldo directamente, sí de su fichaje, porque creo que la Juve afrontó un fichaje para el que no tenía músculo económico y al final el pago de la ficha de Cristiano terminó eh, jugándoles en contra y para poder mantener un jugador de esas características, pues tuvieron que ir deshaciendo poco a poco el plantel y, y, y el plantel fue envejeciendo, dejó de ser competitivo, hubo equipos que, que se le fueron muy por encima, incluso dentro de Italia cuando vamos a valorar la trayectoria de Ronaldo en frío, en la Juventus pues bueno, fue muy exitosa, marcó goles hasta el cansancio pero cuando vamos a ver lo que ha sido Ronaldo como jugador en el United, que se fue ganando Champions con Balón de Oro, siendo el, uno de los equipos más vistosos del mundo el jugador que luego cuando llegó al Madrid, se multiplicó por 100, se potenció muchísimo, que se fue ganando cuatro Champions que es una barbaridad, y que luego la Juventus se desvanece un poco, pues queda esa sensación como que, que ha sido un bache en sus últimos años de esplendor. Quizás se hubiera, ido a Madrid, se hubiera quedado en Madrid, perdón, o se hubiera ido a un equipo más competitivo, quizás hubiéramos visto ese último tirón en el último gran contrato de, de Ronaldo, porque sin dudas ahora ya viene al United con 37, 38 años, que, que se irá cuando termine su contrato en el United, y sin duda no va a ser lo mismo. El United va a ser va a para Cristiano un cementerio de elefantes. La Juventus era su última oportunidad, según yo lo veo, y quizás soy un poco precipitado y, y estoy juzgando al comandante antes de tiempo y eso me puede eh, costar muy caro porque Cristiano es imposible darlo por, por muerto. Siete años llevamos diciendo que Cristiano va a estar en declive o escuchando. Y al final no, no es así. Pero bueno, creo que, que su última oportunidad para, para conquistar Champions era la Juventus. Y al final no pudo ser porque no estaba en, en el mejor de los equipos. Y bueno, eso, Agridulce, no diría fracaso, pero tampoco es exitosa.
2: Yo creo que sí, que en la Juve Cristiano fue relevante más por ser cristiano que por el juego colectivo que tuvo la Juve para también contribuir a ese despliegue de él. Números tiene, obviamente números tiene porque se esperaban y era bastante lógico. La Serie A se le dio bastante bien, una liga donde él encontró definitivamente algunos rivales contra los principales equipos de este torneo, tuvo uno que otro problemilla, sobre todo en la temporada anterior. Equipos de nivel top como Inter, como Milán, se le dieron un poco más difícil como los de mediana y baja mitad de la tabla. Yo sí creo que, que tiene talento, que por supuesto la habilidad... No se pierde, quizás un poco de velocidad por la veteranía, pero Cristiano es un hombre que por supuesto es importantísimo en el plantel que esté. Ya te decía, los números lo avalan en la campaña 2019-2020, para hablar de las más recientes. Participó en 33 encuentros con la Juve en la Serie A y anotó 31 goles con 5 asistencias. En la 2020-2021, la precedente a la actual, Participó en 33 encuentros, anotó 29 y asistió por tres ocasiones. Así que yo creo que sí, que tiene buenos números en la Copa Italia, en la edición anterior, la 2020-2021. Participó en cuatro encuentros y marcó en dos de ellos. En Champions League, en la 18-19, su primera oportunidad en la Copa Orejona con la Juve, anotó 6 goles en 9 encuentros en la 19-20. Participó en ocho y anotó la mitad, 4 Y en la 2020-2021, la anterior a esta, participó en dos encuentros menos, o sea, en seis partidos, y anotó también cuatro dianas. Ahí está, evidencia real de que Cristiano Ronaldo si nos guiamos por estadísticas por supuesto tuvo un rendimiento notable y en el momento en que anota varios de esos goles también fue relevante la Juve la temporada anterior supimos por supuesto que pasó situaciones bastante complicadas sobre todo para mantenerse en esos primeros puestos de élite del torneo del calcho y ahora esta oportunidad de Cristiano de volver a la Premier quizás se juzga un poco adelantado por esto porque la Liga tiene muchísimo, muchísimo rendimiento porque se sustituye el fútbol posicional por uno más físico, por supuesto los técnicos siguen siendo bastante conocedores de la táctica, es una liga bastante competitiva y bastante pareja, pero tenemos este aliciente que ya se juega desde un punto de vista más físico, donde la fortaleza también prima, sobre todo en la defensa, los defensas muchos tienen una buena estatura y también son bastante fuertes en cuanto al marcaje, así que veremos cómo resuelve Cristiano, que es un jugador que entrena muchísimo, o sea que en méritos también desde ese sentido, que va más allá del, eh, a lo humano, a lo, a lo, incluso a lo psicológico, en el sentido de prepararse, también los tiene. Y está también, como tú decías al principio, Haroldo, como quiera que sea, influenciado por... Ese sentimiento de regresar a, a la que una vez fue de su casa, a una ciudad que lo quiso mucho, que tuvo éxito, incluso obtuvo un Balón de Oro perteneciendo al club. También estar de una manera o de otra cerca otra vez de Sir Alex Ferguson, que es su padre futbolístico. Todo esto influye y creo que llega a un club que está en buen nivel, que tiene un equipo un poco mejor que el que tuvo el año pasado, que también era bastante bueno. Y que tiene todo también para brillar en este torneo de Premier League. Más allá de lo que hizo en la Juve. Yo creo que en sentido general la actuación de Cristiano Ronaldo con la Juventus
1: fue muy positiva porque no solo marcó goles sino que fueron goles determinantes y quitando la temporada anterior donde ninguno de los jugadores de, de, de la Juventus rindió al nivel que debía rendir yo creo que, que tuvo una actuación formidable y que quizás vuelvo por la línea de Mauro no contó con ese equipo que podía disputar o podía luchar por un campeonato de Champions Ahora con el Manchester United, teniendo en cuenta de que Inglaterra se juegan varios torneos, hay que ver cómo gestiona los minutos y qué campeonato prioriza más, Mauro.
0: De acuerdo contigo, creo que FA Cup y la Copa de la Liga creo que van a ser menos prioritarios para Ronaldo. También depende cómo lo dosifique Sojiar a qué acuerdo llegan. Quizás vemos un Ronaldo como el de los últimos años en Madrid, que si se acuerdan, eh, se reservaba mucho al principio de temporada y luego cerraba a un nivel muy alto. En una liga tan física como Marcada como Boris, tan competitiva además como la Premier League, donde no hay rival pequeño y, y no es el, el clásico tópico que se dice en el fútbol en Premier League creo que es el único lugar donde se puede decir que no hay, el, que no hay rival pequeño, que cualquiera puede ganar y cualquier partido es exigente para un jugador de 26 años, aunque sea un portento físico como Ronaldo, pues siempre va a, a jugar una mala pasada y creo que que debería dosificarse, como, como él sabe hacerlo, repito, hay que ver qué decisión toma el cuerpo técnico de United con, con Ronaldo y cómo deciden utilizarlo, pero creo que deberían usarlo sobre todo en, en, los, partid en los partidos decisivos de Premier League contra los rivales más fuertes y en Champions League, no tanto en FA Cup o Copa de la Liga, a no ser ya las fases más importantes del torneo, de esa semifinal o, o final, e incluso en la Copa de la Liga si quieren que se lo reserven o si quieren que la eliminen ya desde paso pero bueno, creo que, que sí, que, que es centrarse sobre todo en, en Premier League, que para nada es un torneo de menos importancia, es una liga muy exigente, y las Champions.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, que va a ser un poco como hacía en, en el Real Madrid. Va a empezar quizás la temporada a media máquina y va a ir cogiendo ritmo a medida que avance en la fecha para llegar a las instancias definitivas tanto de la liga como de las Champions en óptimas condiciones. Hemos estado hablando porque la lógica indica de que Cristiano va, debe jugar en punta, debe jugar como 9 Ya sea acompañado o solo de lo que estaremos hablando ahora Pero me gustaría saber su opinión sobre las claves que van a existir a la hora de que Ole Gunnar Solskjaer Modifique su táctica para adecuar al equipo alrededor de Cristiano Ronaldo ¿Cuáles son esas claves que creen ustedes que va a cambiar o va a modificar Solskjaer para darle entrada a Cristiano Ronaldo, quiero escuchar la opinión de los dos Primero a Boris y luego a Mauro
2: Haroldo, yo creo que aquí va a ser fundamental que él termine de definir Cuál va a ser su delantera titular Ahora tiene a Cristiano Pero incluso antes de que llegara Cristiano en estas jornadas precedentes de Premier League Optaba por jugar con Jadon Sancho como suplente Por supuesto se estaba adaptando a esta nueva idea del club, a esta nueva táctica Tenía que también acoplarse pero bueno, ya una vez que esté todo el plantel completamente seguro Ahí hay un buen dilema desde lo futbolístico Porque tiene varias figuras que puede ir rotando O que puede ir probando también de, En dependencia también del rival Sería ver si en definitiva va a dejar a Greenwood ahí en la cancha Porque por lo que ha mostrado Con ese juego entre las bandas y esos extremos Lanzándose un poco a lo que es el interior O con segundas puntas en el caso de Bruno Fernández Estamos viendo que precisamente Bruno juega en un perfil más adelantado y delante va a estar Cristiano o debe estar Cristiano en, en la zona de, de delantero de una forma bastante fijo. Greenwood al ser más joven tiene esa velocidad también que juega por sobre todo por la izquierda y hay que ver si entonces se embuya a dejar a Greenwood ahí de manera definitiva porque lo que menos claro veo yo es que en algún momento estén Cristiano y Cavani en el mismo momento en cancha. Para mí, uno es el cambio del otro. Ya te digo, muy prejuiciosamente de mi parte, porque hay que esperar a que, a que ya lo tenga allí, a que avance un poco la temporada. Pero yo creo que sí, que cuando ya tenga el once definitivo, estará Sancho titular, Bruno un poco más atrasado, junto a Fred, junto a Pogba. Hay que ver si cuando se recupere definitivamente McTominay, entonces que lo deja un poco más detrás. Pero tiene, ya te digo, esquemáticamente podemos ver ahí... Sobre todo en esa parte, una rotación bastante interesante en la alineación, en dependencia también del torneo o del rival, específicamente al que se enfrente. Yo apostaría, una vez que tenga el once definitivo con los jugadores en óptimas condiciones, por la delantera, Greenwood a la izquierda, Cristiano el más centrado, y a la derecha entonces Jadon Sancho. Entonces un poco más atrás, entre los mediocampistas más adelantados, tener a Bruno Fernández, y detrás pondría a Pogba junto a Fred. Para mí son los hombres clave. De este Manchester United del medio hacia adelante, ya la defensa sí parece estar un poquito más inamovible porque han encontrado cierto equilibrio. Por supuesto, Maguire entre las principales figuras, también Luke Shaw que tuvo buena euro y en estos partidos inaugurales de la Premier ha estado bastante bien. Y a ver entonces cómo va consolidando ese esquema. Para mí, ese sería el esquema fundamental de Manchester United, al menos para los partidos más importantes. Ya te digo, esa delantera y ese mediocampo que realmente están temibles en esa Premier League y por supuesto también pueden hacer un buen papel en Champions y en los otros torneos en dependencia de las propias rotaciones que haga Solkear.
0: Bueno, en esta línea agregar que hasta ahora Solkear ha jugado todos los partidos de Premier, o sea los tres partidos que han jugado, con 4-2-3-1 que además creo que es el sistema que mayor partido le saca a las piezas que tiene Solkear. Por ejemplo Bruno Fernández se potencia muchísimo de media punta, pisando bastante el área, con Fred y y va en el doble pivote quizás Fred McTominay es que hay muchas variantes y luego por bandas, discrepo un poquito con Boris, yo pondría a Greenwood por la derecha y a, y a Sancho por izquierda, a esperar que llegue Rashford, que ahí sería otro dolor de cabeza maravilloso para sortear de cómo conmogar a sus jugadores y Cristiano Ronaldo en punta con eh, teniendo tres jugadores tan dúctiles como Greenwood, Sancho y Cristiano Ronaldo que los tres pueden ocupar Posiciones de ataques, variablemente cambiar cambios de banda que podrían ser muy interesantes entre Sancho y Greenwood, entre Sain entre Greenwood y Ronaldo, poniendo a Greenwood de delantero centro, Ronaldo más tirado a la izquierda y Sancho más a la derecha. Es que hay muchas variantes, pero creo que, que esos tres deberían ser, por ahora, para que llegue Rashford, los tres jugadores de ataque. En defensa, por supuesto, ahí sí los huevos más inamovibles. McGuire, Barán, con Bizaca, y por derecha y por izquierda, Lucho, que como dijiste tú anteriormente, Solkead lo ha recuperado de una forma maravillosa, un, un hombre que, que parecía estar muerto futbolísticamente, y se ha convertido en un lateral izquierdo muy, muy funcional. Y, eh, por supuesto, Edison Cavani, que además la temporada pasada estuvo muy bien en Europa League, pero marcó muchísimos goles, sobre todo decisivos, pero que se veía en Premier League, marcó solamente 10 goles, jugó 26 partidos, o sea, tampoco fue que la temporada pasada de Cavani fuera una maravilla, su última temporada en el PSG también, arrastró problemas físicos importantes y no creo que esté para titular en este Manchester United, mucho menos con Cristiano Ronaldo, entonces mi esquema sería ese, 4-2-3-1 Cristiano en punta, las bandas izquierda y Don Sancho, derecha Greenwood con Bruno Fernández en media punta, un doble pivote, Fred, Pogba o McTominay, entre Fred y McTominay uno de los dos titulares y la defensa como decía movible, Maguire, la las de centrales que además para mí es una de las dos, tres mejores parejas de centrales de, de Premier, Juan Vizalda y, y Lucho.
1: Ahí lo interesante de lo que ustedes dicen, que lo comparto totalmente el 4-2-3-1 que debe aplicar Zorkear, es ver cómo se mueve Cristiano Ronaldo como única referencia en ataque, porque al menos que yo recuerde, en la Juventus siempre tuvo compañía, siempre, casi siempre fue con, con Morata como, como segundo delantero y como apoyo en esos de, de dobles que hacía constantemente tanto Ronaldo como Morata, pero debe ser Por ahí debe ir la alineación que debe aplicar Solskjaer. Ya para ir cerrando Estamos a tan solo horas de que cierre el mercado de fichajes ¿Qué le faltaría a este Manchester United Para digamos, terminar de reforzar la enorme plantilla que tiene?
2: Haroldo, sería realmente difícil Con tantos movimientos de última hora que está sucediendo En este mercado de fichajes Definir así, a suerte Algún jugador específico que pueda reforzar más de lo que ya está este equipo de Manchester United Yo objetivamente la verdad creo No solo por nombres Porque si vemos nombres en definitiva Siempre puede aparecer alguien Pero yo veo que este equipo ya tiene bastante Bastante compacta esa plantilla Para poder luchar por esos títulos que, En los que está involucrado Quizás algún que otro lateral Sea por izquierda o por derecha De algunos de los que esté disponible Podría ser en, a la medida de buscar un suplente, tanto para Bambi Saka como Luke Shaw, como ya ha mencionado Mauro, que deben ser los regulares. Porque yo creo que esos centrales son inamovibles. Maguire y barán que deben ser los titulares en, a partir de, del establecimiento al 100% de la plantilla. Y en el medio, ya incluso para el doble pivote tienes a Pogba por un lado y al otro a Fred O. McTominay pueden rotar perfectamente entre los dos, yo creo que ahí hay un recambio, incluso por el mismo Pogba, en un partido que tengan generalmente aliviado, ya casi liquidado, puede ser Pogba el que sea sustituido para darle descanso, como sucedió en, en ese primer encuentro del Manchester United, Pogba había asistido por partida de cuatro y luego lo, lo sentaron para que descansara, y así puede suceder también delante, Cavani es un buen cambio, al ser delantero centro puede reforzar la línea ofensiva, y como no, también aportar para tratar de buscar algún gol en el momento cumbre de cada encuentro Y estos mismos muchachos, tanto Sancho como Greenwood, pueden estar tranquilamente allí Quizás cuando se roten, si es, si es Cristiano el que se mantiene por 90 minutos, cosa que con la lluvia fue cada momento menos común Entonces buscar de alguna manera readaptar la alineación ya en cancha para que sean dos puntas, o los dos arriba, y entonces uno de los dos, tanto Cristiano como Cavani, más liberados, pero esa es la menos común. O sea, creo yo que es la menos posible que pueda suceder. Porque en realidad, Solquiar era apostado por este esquema que ya hemos mencionado varias veces, y no, no veo necesario quizás que entre nadie más al equipo. Por supuesto, ya te digo, buscando nombres, así exhaustiva y objetivamente, seguro encontraremos algunas piezas. Pero yo veo este equipo bastante completo para pelear por todo este año.
0: Bueno, yo voy justamente por esa línea. Incluso discrepo un poco en lateral derecho. Yo creo que con Juan Bissaka y Diego, y Diego Dalot, perdón, están bastante cubiertos Dalot, que si bien es cierto que aún no termina de, de explotar y demostrar todo lo que yo creo es capaz, en lateral derecho, que a mí me gusta muchísimo, eh, y que en el Milan el año pasado tampoco tuvo una maravillosa situación, pero bueno, demostró algunas cositas de lo que puede hacer Diego Dalot con, con continuidad y con un poco más de juego. Creo que está bien cubierta esa posición. Quizás, si nos ponemos exquisitos, un lateral izquierdo que supla a, a Lucho creo que es lo único que cabría en el United y sobre todo, sobre todo, y voy a ser absoluto en esto, creo que deberían en estos dos días rescindir al técnico y buscar uno con urgencia ahora que, que están a tiempo, a, antes de que llegue diciembre o enero y les empieza a pesar la falta de un técnico top. Creo que es la única carencia que le da a este equipo es el, el técnico
1: Mauro le tiene manía a solquear. yo voy a discrepar un poco con ustedes y quizás soy demasiado exquisito pero es que a mí no me acaba de llenar ni McTominay ni Fred en esa pareja doble pivote con Pogba y yo creo que el Manchester United debería buscar un, un contención un pivote un poco más posicional que haga un poco más de trabajo sucio pero que tenga salida de balón al estilo Declan Rice por decir algo me parece eh, que por ahí debe ser debería ser la pieza que, que le falte a este manchester united para eh, realmente aspirarlo a todo de todas formas veremos cómo pasa cómo ocurre la temporada cómo van pasando las fechas y lo que va haciendo cristiano ronaldo que nadie lo dude va a ser debe tener muchísimos goles todavía para aportar en este equipo del manchester united señores por hoy Podemos ir cerrando, era un poco para no quedarnos fuera de esta información y de esta actualidad que ha conmocionado al mundo futbolístico. Y ya sabe, esta semana tendremos podcast especial porque estaremos analizando los fichajes más caros del mercado. Así que esté atento siempre a nuestras redes sociales cuando publicamos podcast porque estaremos bien activos esta semana. Hasta entonces, cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao, chao. En audio, en
0: audio, alma, mamá